0: Maestro Enrique Muñoz, un abrazo nuevamente. Buenas noches, Cartagenera. Bienvenido a Afrocolombia. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Andreisa, a ti y a Edwin Herrera y a tu vasta audiencia. Y qué bueno que hayas puesto la música de un ser emblemático en el arte del sonido como lo fuera Rufo Garrido Gamarra, que por esas raras coincidencias de la vida nace en noviembre y muere en noviembre nace el 14 de noviembre de 1826 y muere el 3 de noviembre de 1980 sus temas colorearon de manera festiva lo que hoy Cartagena celebra de manera fraccionaria en sus barrios populares
0: Maestro, y voy a hacer una, voy a tomarme un atrevimiento en este momento y es de decir que precisamente el maestro nació y murió en esta fecha y si usted hace una ecuación o, o una ecuación matemática sencilla como el 14 de noviembre, día en el cual nace, y el 3 de noviembre, día en el que fallece, si restamos 14 menos 3 nos va a dar el 11 de noviembre. Eso... Dice mucho de lo que incluso la muerte y la vida jugaron un papel muy importante en dejar un mensaje claro sobre este gran hombre, ¿no le
1: parece? Indudablemente, y me encanta que hayas hecho esa relación. Tu fogarrido fue un mulato. Un mulato y como mulato dentro de esas categorías infames que impuso la trata esclavista, supo entender muy bien su componente étnico y para los hijos de África los que somos afrodescendientes sabemos a las claras que la vida no se agota ni siquiera con la misma muerte es parte del mundo es parte de un proceso que se inicia y se transforma en otro y garrido nominó la mayoría de sus piezas musicales con la nomenclatura de la naturaleza animal y con plantas. Por eso él es hijo del monte, como parte de la tradición de orillas africanas.
0: Rufo Garrido, señor Edwin Herrera, aquí estamos conversando con el maestro Enrique Muñoz, un hombre que a mí particularmente me envuelve, se lo he manifestado al aire, eh, y se lo he comentado en otras ocasiones también la forma de expresión de este, de este hombre es tan pero tan envolvente que no se alcanza usted a imaginar dentro de unos segundos voy a tomarme el atrevimiento de leer un fragmento maestro, solo un fragmento citar eh, algo de lo que usted menciona y de lo que usted habla sobre el maestro Rufo Garrido señor Edwin Herrera ¿Qué le, ¿Qué le parece estos sonidos que nos acompañan precisamente?
2: Pues muy envolventes como lo ha dicho usted y hay una expresión que quisiera, que quisiera retomar del maestro Enrique Muñoz y es esto de que ni siquiera la muerte es capaz de limitar o de finalizar el alcance que tiene una persona y es que en efecto... El maestro Rufo Garrido no nos acompaña aquí en la tierra, pero su música sí y qué mejor que la música para acompañar la vida de los colombianos, la vida de los cartageneros. Y por eso, precisamente, maestro Enrique Muñoz, quisiera preguntarle un poco sobre por qué cree que música como la de Rufo Garrido, entre tantos maestros que hay, haya trascendido tanto y siga tan viva y siga tan merecedora de tantos homenajes que ni siquiera el homenaje que le hacemos desde aquí desde la radio es suficiente
1: pienso que restaurar la memoria de la cultura no es un individuo en particular sino de una colectividad de pensadores y de intercesores como ustedes que divulgan y promueven nuestros valores estéticos y culturales desde los complejos étnicos que configuran nuestra nación Rufo fue un hombre que comulgó con el saber popular fue parte de un sonido identitario que el pueblo barranquillero, el pueblo de Ciénaga y Santa Marta lo asumieron como propio ese fraseo esa improvisación en sus toques y su manera de orquestar porque él diseña un esquema en la línea de los vientos y es el clarinete, el salso tenor que era su instrumento y un trío de metales que configuraban su orquesta entre trompeta, bombardino y trombón, Venía de, de una vieja experiencia de las bandas de músicas y ese concepto bandístico lo impone en su concepción orquestal y en su fraseo maravilloso en la línea melódica.
0: Maestro Enrique, como le había dicho, voy a tomarme el atrevimiento de leer un fragmento que me parece eh, bastante sublime, que usted está plasmando y que además eh, también hace parte del de, de, de compilado del libro, Diez Juglares en su Patio, de García y Salcedo. Voy a tomarme el atrevimiento, maestro, y reitero con su permiso. Y ahí, perdóneme usted la entonación, dice acerca de Rufo, Rufo es uno de los jugulares que habitan el patio diseñado por los cronistas Jorge García Busta y Alberto Salcedo Ramos, y de patio supo mucho por ser actor artístico en los oficios musicales de los prostíbulos de Tesca. Esto es una cita, lo, lo siguiente es una cita precisamente del libro Diez Guglares en su patio. Dice: La mayor parte de su vida nocturna había transcurrido entre esos seres que se daban a la noche con un frenesí amargo y mientras él tocaba el saxo podía verlos vomitar o llevarse un cliente a una pieza y despacharlo en tres patadas, regresando para pedirles una canción y recordarle que él era grande y que su garganta venía de alguna vecindad con el cielo. Garrido les creía y los amaba. Amaba además el viejo Tesca con su molienda de música, sus coloretes de escándalo y sus cuchilleros. Y había pintado las paredes de las cantinas con murales de su propia mano e inocencia. inocencia. Y cerca de esos murales las parejas seguían apretujándose, mientras el sadso maestro ofrecía perpetuos sones de monte. Maestro, aquí el atrevimiento quedó plasmado y compartido con todos nuestros colombiólogos. Un poco eh, de este trabajo aquí en Afrocolombia que usted eh, se está dando la tarea de plasmar y quisiera nos contara precisamente acerca de esa parte de concentración de Rufo. ¿Era un centurión de la noche Rufo Garrido en la parte compositiva?
1: Probablemente eh, el, el, el músico de extracción popular y artesano como él alternaba su oficio de pintor de brocha gorda con la música. Y el prostíbulo, que tiene una clientela constante y un escenario abierto noche tras noche, era un espacio ideal para que estos hombres, con su oficio de músico, se ganaran un dinero.
2: Pues ahí está, Andreisa, y además mire usted... Hay un dato aquí, y son los integrantes de la orquesta de Rufo Garrido, por allá en la época de 1960, que fue una de sus épocas más marcadas. Y los grandes se juntan entre sí. Mire usted, era precisamente el maestro Rufo Garrido como director y como intérprete del saxo. Además de eso, lo acompañaba el maestro Clímaco Sarmiento en el saxo y en el clarinete. El, el, el Rufo Polo, eh, Manuel García y Manuel Villanueva eran tres trompetas. Clodomiro Montes era percursionista, percusionista puertorriqueño, y además de eso, el maestro Crescencio Camacho, pues era también una de las voces. Y no se demoró mucho el maestro Rufo Garrido, más bien la orquesta de él en tener gran éxito. En el año 1952, él grabó sus primeros temas eh, con el sello tropical en un sencillo de 78 revoluciones por minuto y ya para el año 1955, pues era la orquesta más renombrada de toda la costa. Y precisamente quería preguntar al maestro Enrique Muñoz, ¿por qué? de una manera tan rápida, casi en menos de tres años, una orquesta como la de Rufo Garrido, pues fue prácticamente la sensación de la costa de nuestro país. ¿A qué se debe tanto éxito en tan corto tiempo?
1: Eh, más que corto tiempo, Edwin, hay que mirar eh, los antecedentes de Rufo. Rufo venía de varias orquestas. La orquesta de Juan Pérez, que era un artesano. La orquesta de Domingo Zárate, otro artesano, y la orquesta de Manuel Herrera, Miguel Manuel Herrera, que era otro artesano, el primero carpintero y los dos últimos peluqueros. Cuando él conforma su orquesta, y él venía de una experiencia bandística con Carlos Gómez Padilla, a quien apodaban Piquinini, que era director de la banda de música de Cartagena, y Rufo, cuando llega a configurar su primera orquesta, ya tenía un catálogo compositivo inmenso, pero infortunadamente no había grabado. Por ejemplo, el Cebú lo escribe en 1941, a la edad de 45 años, y lo viene a grabar en el 56 con la orquesta Pedro Laza. Ahora que usted daba los nombres de los integrantes de la orquesta de los años 60, Rufo, era la base de la orquesta de Pedro Lazo y sus pelayeros. Por eso mucha gente se confunde. Cuando hay un tema musical que está sonando, no saben si es Pedro Lazo o es Rufo Garrido, o es crime Rosamiento. Y es que ellos fueron el alma, la sonoridad y la concepción en la escritura musical de dicha orquesta, que era un proyecto más que todo comercial artístico del señor Antonio Fuentes.